0: 无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是说博心理语音分享时间，我是曲展。今天带给大家我的个人专栏《心理学史二三世，讲述心理学发展历史上的奇闻异事。那么，就让我们走进今天的第九期——横冲横空出世的弗洛伊德。当你第一次接触到心理学的时候，对于心理学有什么第一印象呢？呃，好吧，第一印象本身就是心理学所研究的内容之一。那么我们换个词，提起心理学，作为一个完全陌生的人，你的大脑中会有哪些神奇的概念蹦出来呢？精神病、催眠、解梦、心理咨询、潜意识，对吧？不过，我们回顾一下前面八期所讲的那些经典的大师和学派，从冯特到威特莫，从詹姆斯到考夫卡，从缪勒到铁钦纳，作为一名业内人士，我们都几乎能耳熟能详；但作为一名业外人士，作为一名普通人，似乎我们压根都不知道这些人是干什么的，对吧？听都没有听说过。但是，就算……你对于心理学没有任何了解，就算你不是一名专业的人士，你一定听说过这样一个人物。就如同我们都知道，在物理学中领域中有一位非常非常厉害的专家，叫做爱因斯坦；在经济学中有一位非常厉害的大师，叫做亚当斯密；在发明家中有一个大师叫做富兰克林，而在心理学中有一位大师叫弗洛伊德。一说到梦的解析、催眠技术、心理治疗，首当其冲的要推崇的第一位大师，就是这位伟大的精神分析学派的开创者——西格蒙德·弗洛伊德。一八六五年五月六日，西格蒙德·弗洛伊德出生于捷克的普莱波的一个羊毛商的家庭。由于父亲的生意总是接连遭受挫折，弗洛伊德的童年时代几乎是在迁徙中度过的。最终迁徙到奥地利的维也纳之后，弗洛伊德几乎就在这里头住了将近八十年，度过了他余下的人生。弗洛伊德的母亲父亲比母亲要大二十岁，性格十分严厉和独裁。不过他的母亲呢，却充满了保护和关爱。在这样的家庭长大的小弗洛伊德，很容易遭受各种各样非典型性质的家庭问题的症结事件。因此，后期几乎所有弗洛伊德的理论都带有非常强烈的自传性的回忆形式，这和他非常不良的早期童年经历有着非常重要的关系。弗洛伊德经常挂在嘴边的话，也是精神分析学者们引经据典的一句名言，就是“早期童年不良经历引起后天变态”。学心理学的人心里都有病，这种普世观点基本。都是从弗洛伊德这里来的。作为八个孩子中的老大，弗洛伊德给弟弟妹妹们做了一个非常好的榜样。他展现出了超常的学习能力，赢得了父母对他的重视。那个时候啊，家庭条件不好，唯有小弗洛伊德的房间是唯一可以使用油灯的地方。为了给他学习提供良好的条件，而且每天晚上他学习的时候，父母都不允许他的弟弟妹妹们摆弄乐器。因为会吵到大哥的学术工作呀，可以看到，父母对于这位老大的溺爱到了什么程度。天赋异禀，再加上刻苦努力，弗洛伊德很快就得到了自己的回报。十七岁就以优异的成绩从高中毕业，在受到达尔文的影响后，他决定进入维也纳大学学习医学。他在家里讲德语和希伯来语，在学校呢则学习拉丁语、希腊语、法语和英语。另外呢，他又自学了意大利语和西班牙语，是个继铁西娜之后又一位名副其实的语言天才。由于他在学校里坚持学习哲学等非医学专业相关的课程，因此弗洛伊德花了八年才获得了他的学位。在大学学习期间，他持续利用可卡因进行实验研究，他研究出了一种药物，他认为这种药物可以治愈从坐骨神经痛到晕船等等所有的小病小灾。那个时候，年轻气盛的弗洛伊德只注意让别人欣赏自己的才气，完全不懂得韬光养晦，也完全不懂得什么叫做专利保护。结果，这份成果直接被他的同事所盗用，获得了弗洛伊德一直梦寐以求的一个荣誉。遭受了如此重大的打击，郁郁不得志的弗洛伊德希望在实验室里继续自己的研究，但研究所的主任最后劝阻了他。毕竟呢，弗洛伊德的家庭环境。实在是不行，缺乏必要的经济支柱来支撑自己的生活。他又不像很多著名的学者那样拥有特别多良好的人脉，很快就能获得一个大学教员的工作。所以，弗洛伊德决定离开研究所，先去填饱肚子再说。一八八一年，二十五岁的弗洛伊德获得了医学博士学位，作为一名神经学家，建立了自己的诊所。虽然在长期的医学学习过程中，弗洛伊德发现自己其实并不怎么喜欢医生这个职业，枯燥乏味，又没有任何休息的时间，来了病人就随时得上岗。但是没有办法，他太需要钱了，因为经济拮据，他和他的女友玛莎·伯奈斯的婚期已经一拖再拖。后来好不容易他攒够了钱，直到结婚之后，弗洛伊德还是没能摆脱经济拮据的问题。时不时还需要四处借钱来弥补开销，这大概是弗洛伊德心中一个难以治愈的伤痕。作为一个不能给妻子带来生活幸福的男人，弗洛伊德自然也对妻子有着强烈的控制欲和占有欲。这不仅延伸到了玛莎身边的朋友，甚至延伸到了玛莎的家庭成员。弗洛伊德在给妻子的信中称之为：“我的确有一种专横的品行。后来。弗洛伊德认识了著名的内科医生约瑟夫·布洛伊尔，布洛伊尔非常喜欢弗洛伊德，把他看作自己的弟弟，经常借给他钱，并给他提供非常多的职业建议。布洛伊尔教会了弗洛伊德如何使用宣泄法和催眠法来治疗病人，并给了弗洛伊德提供了一个非常经典的案例： 21岁的安娜 ·O。在弗洛伊德的著作当中，甚至在很多其他人的精神分析学者的著作当中，都可以看到大片大片对这个安娜欧的记忆丧失、移情、心理颓废、语言障碍等等病灶加以引用。一开始啊，布洛伊尔使用催眠法对这位患有严重歇斯底里症的病人进行治疗，但是后来似乎并不怎么成功。在这个案例当中，弗洛伊德逐渐开始对布洛伊尔的催眠法产生了不满。因为这些技术似乎很难对病人产生持久的效果，病情会反复，一会儿好了，好了以后，过了一段时间以后，马上病情又恢复了，这让弗洛伊德非常头疼。他的运气非常好，在1885年的时候，弗洛伊德获得了一笔资金，前往巴黎和著名的医师琼沙可工作了一段时间。在和沙可工作的日子里，他惊讶地发现，很多神经症的病人其症状大多数都和性的方面，或者说和生殖器的方面有很大的关系。返回维也纳以后，越是经手更多的病人，他越是发现关于性方面的焦虑和痛苦是导致生活痛苦的根本原因。所以在布洛伊尔的捐献法的基础上，弗洛伊德发明了一种他自称为自由联想的技术。发现，当患者一直用自由联想回忆到他儿童时代以后，大多数被压抑的经验都是涉及到性或者相关方面的内容。所以后期弗洛伊德非常关注患者叙述当中所有可能和性相关的素材。他最终确信，神经症是最直接、最重要的原因，和最实用的目的都可以在性生活的各种因素中。这个结论让他亦师亦友的知己布洛伊尔很是不满。一方面，弗洛伊德反对他的催眠技术；一方面，他对于弗洛伊德声称性是神经症中唯一原因感到很顾虑。大胆的弗洛伊德还沉浸在自己的研究成果当中，他不顾布洛伊尔的反对 ，1895 年擅自以两人联名的方式出版了《关于歇斯底里症的研究》这本书。虽然弗洛伊德这时候还没有开始使用“精神分析”这个术语，也就是 p s y c h o a n a l y s e 但是学界一致认为，这本大量描写泛性论的书应该标志着精神分析学派已经正式建立。弗洛伊德始终认为自己是正确的，认为没有必要搜集其他的数据来支持自己。然而，这大概是因为早年时代他在研究可卡因药物的时候被人抢先注册过。所以，这才迫使弗洛伊德不顾一切，迅速地出版了这本书，来满足自己成就的野心。但是，这对于布洛伊尔很是伤害啊，因为毕竟弗洛伊德是以两人联名的方式出版，但布洛伊尔却对于弗洛伊德的这个泛性论很是不满，所以最后决定和弗洛伊德分道扬镳。亦师亦友的同伴走了。这让弗洛伊德很是痛苦，但是，这更加让弗洛伊德坚信自己的结论就是正确的。无论如何，这总比承认和挚友的决裂是因为自己的错误的固执己见要好得多吧？他变本加厉的研究性扭曲和性变态在神经症中的决定性作用。仅仅过了一年，在1896年，弗洛伊德向维也纳精神病学和神经学协会提交了一篇论文。论文的内容非常的晦涩复杂，但大体讲了一个看似异想天开的结论，那就是多数神经症患者的儿童时代都存在被父亲强奸或者其他性虐待的经历。这个重磅炸弹直接把所有协会的人都给雷到了，协会的主席克拉夫特艾宾战战兢兢的就对弗洛伊德说：“你这玩意儿这玩意儿读上去不像是个论文，这更像是个科幻小说。”所有人都对弗洛伊德这个结论感到震惊和愤怒，这让弗洛伊德觉得自己好像就是一个耍猴的艺人，给学者们看了一场非常滑稽的马戏。事实上，他这个结论到现在为止也很难有人去接受，所以弗洛伊德很愤怒的宣称，所有批评自己的家伙们都是一群该死的笨驴。最后实在没有办法，他并不像铁切娜那样啊，有着桀骜不驯的性格。他毕竟还是要和协会的头头脑脑们打好交道，才能让自己混饭吃。最后，弗洛伊德不再坚持这个一竿子把所有人打死的理论了，但他依然始终都在对性采取消极的态度。就因为这个原因，他体验到了他自己生活中非常强烈的性障碍。他写出了大量的文章，指出性欲的危险性，认为性生活是极其低劣的，并且会玷污身心的行为。很快。弗洛伊德成为自己理论的教科书的一个范例，因为他自己体验到的性挫折导致了一种非常奇特的神经官能症，经常处于一种意识模糊和周期性头疼的问题当中。他给他自己的诊断是因为性方面的紧张积累所产生，尝试自己给自己进行分析，而他所用在自己身上，并让精神分析名声大噪的。就是他创造的梦的解析技术。丰富的从音经验让弗洛伊德秉承着实证主义的信念，认为任何事物都是有原因的，所以他坚信梦不可能完全没有意义。他既是患者又是治疗者，所以没有办法自己给自己进行自由联想，所以呢，他每天早晨记录自己的梦境，然后对自己进行自由联想。但最后的结果却把弗洛伊德狠狠的吓了一跳，因为他最终得出这个非常惊人的结论：他对他的父亲存在非常严重的敌意，这是因为儿童时代他自己存在对母亲的性方面的渴求。所谓“终日打雁，最终会被雁啄了眼”，弗洛伊德当时抛出那么一个重磅炸弹，把所有人都吓了一跳，但他结果自己却把自己给圈到了里面。但是弗洛伊德并没有在乎，因为他的精神分析体系的大部分内容都是通过分析自己的神经症症状和儿童时代的经验而形成，所以弗洛伊德很痛苦地宣称，对他而言，最重要的患者，却反而是他自己。持续两年时间的梦境分析之后，最后的结果就是1900年出版的《梦的解析》，这本被视作弗洛伊德最有价值的著作。这本书精细的描绘了俄狄浦斯情节这种早期童年性欲的特征，同时呢，这本书也成为了大批精神分析者皈依的圣经，也让释梦技术，也就是解释梦境技术，成为了精神分析学派所使用的最为标准的技术。让弗洛伊德没有想到的是，他自己的痛苦却反而给他带来了极大的成就。所以，从一九零零年开始，他以至少每年一部论著的著作速度写了非常多的著作，这让弗洛伊德得到了世界的关注。不仅是因为他的多产，而且还因为弗洛伊德总是能将他的综合性理论以应用到各种各样的主题上。一九零五年，弗洛伊德出版了非常著名的《性学三论》。自此之后，弗洛伊德就经常在家里举办各种各样精神分析的研讨会。包括那个时候，阿德勒、荣格等等早期的精神分析信徒都加入其中，讨论各种各样神经症的问题。当然了，鉴于弗洛伊德他个人的坚持，讨论的更多的还是弗洛伊德关于性方面的这个病理性的描述，而且其中有的描述实在是过于淫秽，而且还违背伦理。以至于让很多藤原对于里面太过于肮脏的成分实在难以接受。你难以接受？弗洛伊德才不管呢。就弗洛伊德和布洛伊尔友谊破裂这一点来说，他是绝对不能容忍有人对他理论中关于性的方面说三道四的。对于不能接受这一点的信徒和学生，弗洛伊德会毫不留情的与之断绝关系。从这个角度来说。如果铁钦娜是一个专制的沙皇，那弗洛伊德简直就是一个残忍的暴君。往好处说呢，自从精神分析名臣打造之后，弗洛伊德的地位开始有所改善，他的私人诊所逐渐繁荣，至少他已经不会再因为这个经济方面有所拮据了。在我们讲铁钦娜的时候，曾经讲到过。当有一次，呃，弗洛伊德被邀请到美国去的时候，遭受了铁钦纳白眼这个故事。一九零九年，机能主义的先驱斯坦利霍尔邀请弗洛伊德参加克拉克大学二十周年的校庆活动，并在那里发表演讲。也就是在这场演讲当中，简奇娜表示出了极大的不屑，并且愤而离席。但大多数的心理学家都对弗洛伊德表示出了极大的热忱。会见了詹姆斯、铁钦纳，还有包括卡特尔这些人以后，弗洛伊德就取得了美国心理学协会的认可。一九一一年，美国精神分析协会建立，紧接着，在美国各个城市的分会也随之建立。弗洛伊德关于无意识和释梦的理论，在美国公众中受到了非常热烈的欢迎。在弗洛伊德走上巅峰时代之后。他却不断迎来人生中最大的打击，那就是和他的挚友们一个一个的决裂。虽然很多人都因为弗洛伊德新颖的理论而成为了精神分析的信徒，但又都会因为弗洛伊德对于性的偏执而和他分道扬镳。一言以蔽之，所有人几乎他的朋友们都很反对弗洛伊德把什么原因都归结到性方面。就这一点而言，铁钦娜虽然看他不顺眼，但肯定会跟弗洛伊德有很多共同语言。一九一一年，弗洛伊德和阿德勒决裂，三年后，被弗洛伊德看作是学派继承人的荣格也决定不再和他站在同一阵线。当弗洛伊德怒气冲冲的抱怨弟子们都对他不忠的时候，他的婶婶却一语中的：“你的麻烦。”在于你根本不理解他人，这方面的打击是一方面，病痛的打击也在折磨着弗洛伊德。一九二三年，弗洛伊德被确诊患上了口腔癌，身体状况越发糟糕。但更加糟糕的，则是政治方面对弗洛伊特的压迫。纳粹上台，希特勒掌权之后，德国官方对精神分析的态度那就十分明确。我要把弗洛伊德的书都付之一炬。一九三三年五月，纳粹公开集会上当众把弗洛伊德著作扔到火堆里。不像对于格萨学派，纳粹只是反对其犹太学者；纳粹对于精神分析那是要根除的相当彻底。曾经广为广为流传的精神分析知识几乎完全灭绝，以至于现在很多精神分析学派重要的书都无法找到原先的德文版本了。所有的精神分析学者都外逃之后，弗洛伊德还坚持留在维也纳。1938年，德国开进德国的军队开进奥地利之后，一帮纳粹分子就冲进了他家里，抓走了弗洛伊德的女儿安娜。后来，在美国的心理学家对政府施压以后，美国政府强行性介入，要求纳粹释放弗洛伊德。出于对女儿安全的考虑，弗洛伊德同意离开家乡，前往英国。而他的几个姐妹运气就不怎么好了，通通都因为纳粹对于弗洛伊德和他性学方面的憎恨死在了集中营里。在英国，遭受了多重打击的弗洛伊德虽然受到了热情的招待，但健康状况依然不容乐观，口腔癌的扩散带给他了极大的痛苦。尽管如此，弗洛伊德依然坚持工作到最后一刻。在一九三九年九月二十一日。当弗洛伊德实在无法忍受下他口腔的病痛之后，他决定让他的私人医生开给他非常过量的吗啡，结束了他长久以来一直忍受的痛苦。精神分析是在主流学院派心理学之外发展起来的，而且多年来情况一直如此，所有的学派都几乎对精神分析关上了大门。直到现在，理论心理学家们都几乎不承认精神分析是科学的理论。吴伟士、卡特尔、华生这些人都声称精神分析是神奇宗教、巫毒教，认为弗洛伊德是个处在性变态妖魔包围下的人。但弗洛伊德的观念却慢慢的渗透到了美国心理学的教科书当中，弗洛伊德的风头也盖过了所有的心理学家，成为了大众心中的心理学标志者、心理学的狂人。以至于现在有不知心理学，只知道弗洛伊德的这样一个现状。虽然和冯特一样遭受了弟子们的众叛亲离，但是弗洛伊德的影响，精神分析依然在声名狼藉中茁壮成长，成为了影响心理学的第二势力。那么，在弗洛伊德去世之后，精神分析是如何对心理学产生了巨大深远的影响呢？在精神分析创立之后。后世到现在，心理学又经历了哪些重要的变化呢？我们将在下一期来为大家进行讲述。无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展。感谢大家的收听，及敬请期待我的个人专栏《心理学史二三世》第十七，精神分析的后世时代。谢谢大家。